0: Rito de los antiguos deberes los antiguos deberes, (old charges, fueron desde su aparición en 1390, manuscrito Regius, los textos de la francmasonería que servían en una logia de masones operativos para recibir, una vez al año, a uno o a varios aprendices en el grado de compañero. La palabra compañero tiene su origen en el latín companis, en el sentido de aquel con quien se comparte el pan. Sin embargo, en inglés el término es muy distinto, puesto que compañero se dice fellow of the craft o fellowcraft. El término fellow, que se emplea en inglés para quienes pertenecen a ciertas asociaciones, desde gremiales a estudiantiles, es una palabra traída por los noruegos en sus invasiones de las islas británicas. En noruego antiguo la raíz fe significa dinero y lage poner. Los felachi eran quienes ponían dinero para una empresa conjunta. Para entender la estructura de un manuscrito de antiguos deberes debemos tener en cuenta que se trata de un texto destinado a ser leído a un candidato que va a entrar en una corporación profesional antes de que se preste su juramento, por lo que los antiguos deberes tienen tanto una función profesional como moral. En este sentido se trata de una práctica común a todos los gremios profesionales, cuyas ceremonias consistían igualmente en la incorporación al gremio y la enseñanza de los usos morales de la actividad artesanal en cuestión. Esta ceremonia tenía lugar en el día del santo patrón del gremio, momento en que se leían al nuevo compañero los estatutos de la fraternidad. En el caso de los masones, según figura en el manuscrito Regius, la fecha era el 8 de octubre, día de los cuatro mártires coronados. Durante muchos años el estudio de los antiguos deberes se ha centrado en la evolución cronológica de los mismos y en el establecimiento de familias en base a la semejanza entre los documentos o la evolución de unos a partir de otros. El material sobre el que se trabaja para llevar a cabo la investigación histórica está formado por soportes muy dispares pergaminos, actas, constituciones, catecismos, hojas sueltas o arrancadas e incluso libros De todos los intentos de sistematización habidos hasta la fecha la propuesta de begeman de clasificar los manuscritos en cuatro grandes familias generales ha sido la única fórmula de ordenación de cuatro familias en las que agrupar al menos una gran parte de los documentos considerados como históricos para el estudio de la francmasonería en sus formas operativa, especulativa y de transición. Así, Begeman estableció una genealogía con las familias principales Grand Lodge, Sloan, Roberts y Spencer, las cuales se dividirían a su vez en varias ramas. De esta manera se puede percibir lo que es un modelo muy simplificado de la evolución de los antiguos deberes a lo largo del tiempo. Una primera ramificación del manuscrito Cook la constituyen los manuscritos de la familia Plot, así conocidos por haber sido estudiados y clasificados por Robert Plot. El manuscrito Tew, conocido como original, parece ser en realidad un documento intermedio entre el propio manuscrito Tew y otro bastante más antiguo de la familia Plot. Por su parte, el manuscrito Atchison Haven, así conocido por la localidad escocesa en donde se conserva, es probablemente el documento masónico escocés más antiguo que se conoce, datado en 1666. También existen una serie de documentos perdidos que en la realidad abarcan un periodo de más de un siglo y medio de los que no nos han llegado ningún documento de antiguos deberes aunque sin duda siguieron redactándose y continuaron evolucionando de manera que por medio del estudio de los manuscritos posteriores podemos reconstruir las modificaciones que fueron experimentando La razón de esta ausencia se debe con toda probabilidad a dos situaciones críticas para Inglaterra por una parte la guerra de las dos rosas entre 1455 y 1487 conflicto civil que enfrentará de manera intermitente a los partidarios de la casa york y la casa de lancaster y supondrá el fin del feudalismo y el nacimiento de una fuerte monarquía centralizada bajo los Tudor. y por otra parte un hecho que marcará de manera capital la historia de la masonería el nacimiento de la iglesia anglicana en una época en que la iglesia era el principal cliente de los masones, la disolución de los monasterios provocó la desaparición del sistema de logias tal y como se lo conocía anteriormente, debilitándolas y abocándolas paulatinamente a un futuro especulativo. Además, los gremios se encontraron con una oposición frontal por parte de la corona quien los consideraba con razón como partes de la estructura católica. Los gremios regían todas las facetas de la vida de sus miembros, no eran asociaciones de naturaleza únicamente profesional, sino también devocional, que representaban autos sacramentales en el día del Corpus Christi. En el caso de los masones de York, el auto que representaron durante más de siglo y medio fue los magos ante Herodes y colaboraban en el sostenimiento económico de la iglesia católica católica. Enrique VIII confiscó los bienes a los gremios, y es en esa época cuando por primera vez en la historia se incinera abundante documentación masónica para evitar que sus miembros sufriesen las represalias de la corona. La situación llegó al extremo cuando en 1547 incluso se intentó abolir el sistema de gremios en Inglaterra. A la muerte de Enrique VIII, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, en su deseo de eliminar los privilegios de los gremios, emitió en 1548 el acta de conspiraciones de proveedores y artesanos que revocaba sus anteriores monopolios. El párrafo inicial rezaba de la siguiente manera, y se ordena, y dispone por parte de la autoridad citada, que ninguna persona o personas en momento alguno a partir del próximo día 1 de abril interrumpirá, impedirá, contratará o distraerá a ningún francmasón, carpintero, albañil, yesaire, ebanista, cortador de piedra, aserrador, tejador, pavimentador, vidriero, calero, ladrillero, Tejero, fontanero o artesano nacido en este municipio o hecho vecino para trabajar en ninguno de dichos oficios en ninguna ciudad, municipio o mancomunidad para ninguna persona o personas que los retenga salvo que dicha persona o personas no habiten o moren en la ciudad, municipio o mancomunidad donde trabajarán ni sean libres en la misma ciudad municipio o man comunidad. No obstante, el acta fue revocada al cabo de un año, pasando el gobierno a ser el principal cliente de los masones. Retomando el asunto de los antiguos deberes, hay aproximadamente registrados unos 110 documentos de antiguos deberes, más otros 10 o 20 al menos que se han extraviado, teniéndose constancia de ellos por las modificaciones que aparecen en documentos posteriores. En realidad, al margen de lo que es el estudio propiamente histórico de estos documentos documentos, lo realmente trascendental es el contenido simbólico de los distintos elementos que aparecen. Tras décadas en las que la investigación referente a los antiguos deberes había estado centrada en una comparación árida y meramente formal de los textos de los distintos documentos. Destinada a establecer su parentesco, el masonólogo francés Patrick Necrier cambiaba las reglas del juego, publicando dos libros insustituibles para entender el desarrollo del ritual masónico desde sus orígenes hasta convertirse en lo que practicamos hoy en día. En 2005 publicaba La Tulip, Historia del rito de la palabra de Masón de 1637 a 1730, y un año después publicaba el Rito de los Antiguos Deberes. En La Tulip, Negrié se adelanta en el desarrollo del rito de la palabra de masón en tanto que rito de corte calvinista, por oposición al Rito de los Antiguos Deberes, de carácter católico inicialmente y anglicano o épico espaliano después. En lo referente al rito de los antiguos deberes, el libro publicado en 2006 era un pequeño volumen en el que el autor empleaba su formación filosófica, clásica y bíblica para transformar los textos en algo vivo que nos mostraba el universo espiritual y profesional en que se movieron los masones a lo largo del tiempo, así como los cambios culturales y sociales que experimentaron las motivaciones de estos. Vamos ahora a adentrarnos en algunos de los documentos de los antiguos deberes más en prestando también atención a la regla de San Benito de Nurcia en tanto que fuente formal destacada de los antiguos deberes